0: hola muy buenas tardes a todos gracias por acompañarnos estamos en su espacio libertad en vivo una revista para difundir y compartir las ideas de la libertad Alan Canales su servidor les saluda Rafael López también quien es mi mi compañero acá de de panel hoy tenemos un tema súper interesante verdad ha habido mucha polémica con respecto al tema de la recaudación de los impuestos está muy de moda ahora y precisamente en este momento, pues, eh, Hacienda ha lanzado un proyecto que se llama Hacienda Digital Bicentenario, ¿verdad?, que es simple y sencillamente, pues, cambiar todos los sistemas, aduciendo de que tenemos que recaudar más, y, y para eso están pidiendo un préstamo de 153 millones de dólares, porque es importantísimo, hay que mejorar toda la recaudación, y entonces, eh, pues nosotros hemos llamado a este programa eh, Persiguiendo un Unicornio, ¿verdad? Es eh, eh, prácticamente que lo que queremos es también abrir los ojos y entender que efectivamente, eh, si se justifica o no esa, esa, esa inversión en estos momentos donde podemos tener otras opciones que nos eh, lleven a, a realmente a lo que buscamos, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, importantísimo hoy eh, poder conversar y para eso hemos eh, traído un experto, alguien que ha sido bastante crítico, ha, ha escrito eh, en el periódico La Nación, eh, don Jimmy Figueroa, ahorita le vamos a dar la bienvenida, eh, y entonces vamos a hablar un poquito sobre sobre toda esta polémica, ¿verdad? Hoy tenemos un programa que vamos a hablar cosas bastante técnicas, cómo es que funciona todo esto, para entender que otra vez se aprovechan de una situación en pandemia de, para recetarnos eh, más deuda y cuando hay otras soluciones que definitivamente pueden llegar eh, además. Bueno, hoy estamos transmitiendo aquí eh, por nuestra página de Facebook Live, eh, también nuestro canal de YouTube de Libertad en Vivo, y también estamos co-transmitiendo con nuestras eh, páginas amigas Hablemos de Libertad y Soy Costarricense. Para empezar entonces vamos a compartir la frase de la libertad que tenemos el día de hoy, como siempre, y dice así, nos declaramos en huelga contra la autoinmolación, contra la doctrina de las recompensas no merecidas y de los deberes no recompensados, contra el dogma de que la búsqueda de la felicidad es pecado, contra la doctrina de la vida es culpa, Ayn Rand. Entonces, arrancamos hoy. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Les damos eh, la más cordial bienvenida. Pueden participar aquí. Presentamos a, al ingeniero Jimmy Figueroa. Don Jimmy. Eh, bienvenido, hola, hola, hola. muchísimas gracias eh, por acompañarnos. Rafael, hola, hola, buenas hola. noches.
1: Buenas noches, eh, muy complacido de compartir aquí con, con el ingeniero Jimmy Figueroa. Eh, bueno, va a estar entretenida esta conversación. Eh, gracias a todos por conectarse. Hoy eh, va a ser un día bastante instructivo para, para
0: todos. Bienvenidos. Jimmy, entonces, bueno, eh, yo creo que siempre aquí le damos la oportunidad al invitado de presentarse, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo vos? ¿Por qué estás aquí hoy? Y, y, y lo más importante que queremos es, bueno, ¿por, por qué tanta crítica, verdad? Este, vos que sos especialista en software, en, entonces, explícanos un poquito quién sos vos, cuál es tu background ahí, y, y ya vamos a empezar ahí a, a meter el dedo en la llaga.
2: Sí, gracias. Bueno, eh, claro, honradísimo y súper entretenido con la oportunidad, eh, Alan, Rafael y todos los amigos. Eh, Sí, vea, yo soy costarricense, eh, tengo 54 años y más de 30 años de estar en la industria de tecnología, trabajé en Oracle, trabajé en Microsoft durante 14, durante 14 años, en algún momento fui eh, el costarricense de una posición más alta en Microsoft en Caribe y Centroamérica, porque, perdón, en Costa Rica, porque yo era parte de la junta directiva de, de esa subsidiaria. Y hace 10 años eh, tengo mi, fundé mi empresa, bueno, la fundé hace un poco más, pero activamente estamos hace 10 años. Ahorita me dedico a programar, soy programador, y tengo una empresa donde tengo colaboradores que también son programadores y, y desarrollamos software de muy alto nivel para para ingeniería de software, ingeniería de datos, sobre todo para clientes que están ubicados en Estados Unidos, en Canadá y, bueno, próximamente Alemania, si Dios quiere, y eh, tenemos bast algunos clientes, no bastantes, pero sí clientes muy significativos en el área, del, en el Valle del Silicio, ¿verdad?, en, en, en el Silicon Valley, que es el lugar en todo el área de California, ¿verdad?, donde, en el estado de California, donde nacieron las grandes empresas de software que han transformado al mundo, ¿verdad? Estamos hablando de Google, de Facebook, de, de, de no sé, Oracle, eh, el mismo Microsoft, eh, eh, Salesforce, eh, you name it, Airbnb, eh, ¿verdad? Este, en fin, y hacemos muchos proyectos de, que tienen que ver con datos, ¿verdad? Pero a nivel industrial y a nivel mundial, entonces, nosotros eh, somos un equipo interesante que está de programadores que estamos todos regados en diferentes ciudades de América Latina. Eh, vean, este, yo siempre, ¿por qué la crítica? Eh, ¿Por qué no? Es la pregunta. O sea, yo, nosotros vamos a votar. Ese es nuestro primer deber cívico. El segundo deber cívico es eh, pagar los impuestos. Eh, el otro deber cívico es portarse bien, ¿verdad? Eh, eh, estar de acuerdo al marco legal, en todo lo que se puede, aunque a veces el marco legal es ridículo. Eh, y uno de las cosas, de los deberes de nosotros como personas es eh, fiscalizar el gobierno, ¿verdad? Eh, de que lo que nos prometieron se esté haciendo. Normalmente, vea, uno deja pasar... Eh, estas situaciones de préstamos y despilfarros de y empleados públicos con poca pericia eh, queriendo resolver su mundo con una tarjeta de crédito eh, eh, negra, sin fondo, eh, con cargo al déficit eh, fiscal que todos tenemos. Normalmente eso pasa todos los días y uno dice, bueno, pero ¿por qué este chaval se está pudiendo hacer eso? Pero este no es un momento normal. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que esto es una pandemia. Estamos viviendo un momento histórico. Nuestros nietos, no ya no nuestros hijos, nuestros nietos y descendientes de los nietos van a preguntar ¿qué hicieron nuestros abuelos? Y yo no me puedo quedar tranquilo viendo que hay un millón y medio de personas que no tienen empleo, que no tienen ingreso, que mañana viernes es día de pago, no tienen pago, tienen que ir a pagar cuentas, porque las cuentas continúan, y mientras toda esta pandemia y todo esto sucede, un grupo de empleados públicos que no sabe dónde está parado, este llega y se inventa un préstamo, solo porque sí, y entonces yo lo que hice fue llegar y mmm, como tiene que ver con tecnología, información, y de eso, digamos que me sobra conocimiento, aunque nunca es suficiente, eh, yo me puse a investigar, en todos los sitios de información y en todos los foros entonces ahí es donde yo dije bueno hey, eh, eh, vamos a ver qué es lo que está sucediendo vamos a ver si este préstamo tiene sentido o no y bueno, tuve un montón de hallazgos traté de hacer eh, por todos los medios de hacer que Hacienda respondiera eh, a, a mis interrogantes para satisfacer y son preguntas muy sencillas, no son preguntas de bits and bytes, y pues no lo logré. Entonces mi conclusión es que eh, si bien la necesidad de que Hacienda, el Ministerio de Hacienda, se digitalice y se modernice, es, es legítima, porque eso es cierto, eh, a partir de ahí, todo lo demás puede que no sea cierto. Eh, a partir de ahí, uno puede impugnar ¿por qué teniendo tanta plata en su presupuesto no lo han usado para esto? ¿Por qué ocupamos un préstamo? ¿Por qué llegamos a estas instancias? A partir de ahí uno se puede preguntar, bueno, ahí, si vamos a pedir 156.6 millones de dólares, ¿por qué no lo podemos hacer con 15 millones? ¿O con un millón y medio? ¿Quién dice que no se puede? Y si ellos dicen que tenemos X o Y objetivos, entonces yo empecé a cuestionarme, ok, ¿Cómo es que la estructura y la formulación de este proyecto nos llevan a ese objetivo? Y en todos los casos he obtenido respuestas falsas, faltas de sustancia, faltas de pericia, pericia técnica y pericia lógica, este, y por eso es que yo digo que no justifica su precio, se justifica que quieran hacer lo que están haciendo, pero yo no justifico la manera ni y este, dudo mucho que tenga resultados, aun si todos tuviéramos una varita mágica de Merlín y le pusiéramos, 257, ¿no? 500 millones de dólares hoy, hoy, y los sistemas estuvieran hoy listos, todos los sistemas que ellos dicen, este, yo no creo que tengamos los resultados que, que se requieren y que se persigue el proyecto. Jimmy,
0: tal vez para, digamos, poner en contexto, eh, digamos, haciendo, hagamos un, un resumen para, digamos, como dicen, poner el contexto. Eh, tal vez, Dani, pongamos un poquito eh, la, la tabla. Primero, la, la, la tabla de ejecución del, del, de los presupuestos del, del eh, Ministerio de Hacienda de TI, ¿verdad? Todo el gasto de TI. Creo, creo que, digamos, lo que estamos hablando aquí, lo vamos a empezar a... a a ubicar en diferentes contextos. El primero es, ¿verdad? Hay una necesidad de mejorar los sistemas de recaudación, ¿verdad? De eso estamos claros todos. Es de interés de todos recaudar mejor. Eh, definitivamente eh, en el mundo digital hoy, el control cruzado, este, todo ese tipo de cosas, este, creo que estamos, estamos bien, pero... Vamos con la primera, con la primera, con la primera aclaración. ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a pedir prestado, que dijo Jimmy aquí, esto es el es una tablita del presupuesto asignado y el presupuesto ejecutado en el Ministerio de Hacienda para todo lo que son gastos de tecnología de información. Entonces, vean qué interesante. Desde el 2006 al 2019 ha habido una subejecución, ¿verdad? Entonces, con esto empezamos a decir, bueno, eh, hay un presupuesto, no se ejecuta, muchas veces por, por algunas razones claras, pero entonces hoy eh, resulta ser que lo que está en Asamblea Legislativa, ¿verdad? porque estamos pidiendo un préstamo, es urgente, necesitamos recaudar más, y es para exactamente, Jimmy, me parece que tenemos que empezar por ahí, qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? O sea, es como apague encienda otra cosa nueva, ¿verdad? Es lo que, lo que llamamos nosotros Big Data y vamos a empezar nosotros a, a, a empezar a tajadear ahí claro. un poquito y explicar qué es. Entonces, solo para poner en contexto esto, no, 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 no satanizando el asunto, es bueno, eh, si hemos sido eficientes en la ejecución de los presupuestos, entonces ahora resulta ser que necesitamos un préstamo grandísimo. Eh, Jimmy, entonces empecemos aquí primero. Pongamos en contexto a la gente ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Por qué un préstamo?
2: Sí, eh, yo, yo leí el, el yo leí absolutamente todo lo que había que leer. O sea, yo fui al sitio del Ministerio de Hacienda y me leí las más de trescientas páginas que en gran medida, un 90% ciento de eso o más, son simplemente copias del préstamo, del documento de préstamo de, de, del Banco Mundial. También me leí el... el Uh, el proyecto como se presentó en la Asamblea Legislativa, el 22.016 creo que era, no me acuerdo si es el número de proyecto, ahorita no preciso. En ese momento sí, y eh, a ver si había información, a ver si había carnita. Esta gente, eh, vamos a ver, está claro que se ocupa hacer su modernización. La primera pregunta que hay que hacer es, ¿por qué no le alcanza la plata que tiene ahora? Son 20.444 millones de colones. ¿Sí? Entonces eh, hay que preguntarse si se puede racionalizar ese presupuesto para eh, lograr los objetivos. Los objetivos a grandes rasgos de este eh, proyecto como lo han vendido es lograr tres cosas con un impacto en el PIB según ellos. Primero, reducir la evasión. Segundo, reducir eh, la eh, disminuir la ilusión y tercero tener un mejor control del gasto público supuestamente eso es así ya cuando uno va y lee el, el proyecto no necesariamente está reflejado de esa forma tiene otros objetivos, hablan de un mejor eh, servicio al ciudadano eficiencia operativa hay un montón de cosas que son bastante abstractas y no, no en estos momentos que ocupamos respuestas concretas no lo son entonces si eso es el objetivo está bien y si ellos necesitan modernizar está bien, la primera pregunta es ¿por qué? tengo más preguntas pero empecemos uh -huh. por una ¿por qué 20.444 millones de, de colones al año no son suficientes y no han sido suficientes en 14 años. Que no ha sido ese monto, ha sido menor, como vimos, pero son montos muy grandes para que un montón de empleados públicos que están trabajando la cartera de, 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 de TI, de Hacienda, hagan su trabajo y cumplan con ese objetivo. Ese objetivo de evasión, elusión y reducción del gasto público existe desde que existe Costa Rica como república. O sea, no es nuevo, no es del 2020 ni de la pandemia. Entonces, ¿qué ondas? ¿Por qué eso no alcanza? ¿En qué se está invirtiendo? ¿Y será que ellos están presidiendo otros objetivos en donde se va todo ese presupuesto y no es este otro objetivo? Entonces, lo primero que habría que hacer es eso, veremos. Eh, estamos
0: Pero, entonces, eh, uno hablando de la eficiencia, ¿verdad? Porque entonces hay que ver cómo está compuesto ese gasto de TI, ¿verdad? Si estamos gastando en consultorías, en outsourcing o realmente tenemos, como, como bien saben ustedes, Jimmy, hay gente que está desarrollando mejoras a los sistemas actuales, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que, que, que eso es lo primero que tenemos que empezar a cuestionar. O sea, ¿en qué se está yendo la plata anual para sí. tener que pedir un préstamo? Eh, si se está yendo en salarios, el 90% de ahí no va a alcanzar. No, no, no esa plata ¿no? Esa, esa
2: plata es gasto corriente, no incluye salarios. Salarios es otro, se reporta en bueno, otro rubro de okay. la contraloría imagínese. Sí. Uh -huh.
0: O sea, ¿qué, Entonces, ¿qué es... incluye esa parte? ¿Qué incluye esa parte? Eh, ¿Tencerizaciones?
2: No, no, no. Mire, no sé, pero te aseguro que no incluye una buena alfabetización en datos, que es lo que se ocupa, y te aseguro que no incluye hacer su trabajo. Es decir, el 17 de septiembre, la Contraloría General de la República, después de hacer un ejercicio, ellos, sin ser programadores, se meten a programar en un lenguaje llamado R, que es uno de los lenguajes de datos, que no es el único, existen Python y todos los demás, y le piden, le solicitan las bitácoras de los sistemas de información a Hacienda. Ellos mismos obtienen los archivos, los de la Contraloría, programan sin ser programadores muy, muy, muy ávidos, programan algunas cosas y logran sacar ciertos datos y hacen un informe que se cae uno de espaldas al ver ese informe. Por ejemplo, uno de los hallazgos más importantes del informe fue que resulta que no existe a estas alturas de 2020 con esos 20.444 millones de colones anuales durante 14 años, no existe, y con ese montón de, 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 de empleados públicos que están ahí trabajando en el, en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección de Informática, no existe semejante cosa como una eh, base única de contribuyentes. Resulta que los datos de Exonet están completamente eh, no homologados o es, es, es una isla de información y no no se cruza con los datos de los contribuyentes de, eh, eh, en el sistema de aduanas y tampoco con el de tributación algo tan básico como eso, Jimmy, que te lo, eh, te lo hace cualquier estudiante de informática y te lo construye con bases de datos open source como Postgres por las cuales no pagas un cinco de licencia no existe, entonces uno dice entonces está bien que ocupemos eh, combatir estos tres objetivos que queremos entonces, ¿Cómo es que semejante cantidad de plata y semejante cantidad de recursos y esta gente no ha sido capaz de hacer esto cuando el Ministerio, cuando la Contraloría General de la República, un montón de entusiastas, hay un puño, un puñado de entusiastas, se pone a programar, analiza las, eh, las bitácoras y tiene estos hallazgos y produce un informe que, entre otras cosas, es lo que acabo de decir, pero el informe es más grande, ¿verdad?
0: Jimmy, es, es, es interesante lo que decís porque... Eh, eh, por ejemplo, eh, esto es como, como cuando uno va al médico, ¿verdad? entonces le hace el chequeo, le dice, mira, hazte un, un, una placa de tórax, unos exámenes de laboratorio y después con base en todos esos elementos, bueno, vemos qué es lo que, qué es lo que te vamos a recetar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí eh, sí, necesitas bajar de peso. Aquí parece ser que de, no tenemos una visión estratégica, sino que siempre vamos agregando y agregando y agregando, porque digamos, una de las cosas... Que, que uno puede decir que funcionan es que tenemos una cédula de identidad única, ¿verdad? O sea, es un número un número único. En otros países el número de pasaporte es esto. Bueno, ¿cómo es que en Hacienda, si yo tengo solo un número donde me pueden identificar a mí, ¿cómo es que yo en este momento no puedo estar eh, identificado en aduanas y en esto y en el otro en una base única tributaria? Es que, es que tiene que estar ligado a eso, ¿verdad?
2: Alan no tiene, no solo no tiene sentido, sino que las cosas que dicen en la Asamblea Legislativa tampoco. Vos te vas a escucharlo y ver los videos de la comisión que ve este proyecto en la Asamblea Legislativa y la que lidera esa comisión, una diputada Silvia eh, Hernández será, no me acuerdo sí, el apellido, sí. ¿ok? En una de esas la señora se para y dice y se echa un violín y dice, mire, es que ocupamos Imagínense usted, pobrecitos los de Hacienda, porque los datos los llevan en Excel, imagínate. Y yo digo, ¿cómo que pobrecitos? O sea, mil 20.444 millones de colones al año, durante 14 años. Eh, ese montón de gente, o sea, recurso humano, eh, nube tecnológica, porque yo sé que tienen un data center con, con, con el ICE. Uh -huh. eh, hello, o sea... ¿Cómo es que no lo han resuelto y cómo es que llegamos? La pregunta es cómo con todo ese montón de plata llegamos a hacer las cosas en Excel. Es, es falta de pericia, eh, es, es, es vagancia, es inoperancia, es desidia. Eh, ¿Qué es? Porque yo no tengo un problema en que ellos se hagan así. Pero si el que ellos se hagan así, los empleados de la dirección de y de Hacienda... Si ellos, si ellos son así y eso va a tener un costo para mí, mis hijos, mis nietos y los tuyos y todos los que nos están oyendo para poner un impuesto en en, en, en la inflación que ya estamos súper en nuestro déficit súper arriba en tipo de pandemia y eso tiene que ver con tecnología not in my watch.
0: Interesante. Mira, vamos a poner aquí, Jimmy, para, para ir poniendo los puntos sobre, sobre las ideas Vamos a poner los hallazgos, ¿verdad?, de, de, de esta investigación que hiciste, eh, que, que es interesante qué es lo que está incluido en el tal préstamo, ¿verdad?, porque yo creo que es importante, Dani, que nos, que nos pongas aquí un momento eh, ese documento. Vea lo que dice aquí. Encontramos los siguientes hallazgos a partir del texto de la respuesta. 47 de los 150 y pico de millones, ¿verdad?, 153, 153 millones, este, Jimmy. O sea, estamos hablando de la, te, la tercera parte
2: si quieres redondear son 157 porque son 156.6 y que yo sepa, 600 mil dólares no se los brinca un venado
0: ¿verdad? entonces la tercera parte, otra vez en consultorías y capacitaciones ¿verdad? ese es uno de los elefantes grandes que siempre en todas las obras eh, bueno, hasta salieron capacitaciones que son para, para temas de diversidad y otras cosas ¿verdad? yo espero que aquí eh. Eh, eh, eso esté claro ¿verdad? Si vamos a, este, siguiendo aquí, Dani, si nos vas a ir haciendo el scroll down ahí, 33 millones para equipo tecnológico, ¿verdad? Bueno, hey. entonces, ¿qué es? Hardware, software, otro tipo de equipos. 3 millones para servicios en la nube, que eso es gasto operativo, por tres años teniendo, parece ser un, un, un data center. Se habla de que la migración de datos, bueno, tiene un alto riesgo y que definitivamente... ¿verdad? Para reducir 100 impuestos te nos va a costar 35 millones. Bueno, entonces ¿cuáles son las conclusiones aquí? Ve aquí interesante lo que dice Jimmy que no justifica ese precio. No hay respuestas claras, ¿verdad? Eh, parece ser que estamos usando la retórica de ilusión, evasión, que necesitamos para controlar a todos aquellos que estén ¿verdad? Este, evadiendo y eludiendo los ricos. Entonces es como, como, como un discurso populista de que contrapone sí, todo el análisis técnico que hemos ido, ido haciendo, ¿verdad? Entonces la pregunta sí. que hago yo aquí, Jimmy, tal vez de este estudio que está clarísimo, ¿verdad? Hay, hay otros temas, ¿verdad? Esto, Eso está bastante concreto. Eh, bueno, está bien, contratamos todo eso y ¿cuál va a ser el retorno? Yo soy financiero, definitivamente yo digo ok, invirtamos los 153 millones, pero ¿dónde está el retorno? Porque si vas a automatizar, vas a centralizar, de, tiene que haber, todas aquellas Exceles y todo desaparecen y la, y, y la misma gente, ¿verdad? O sea, esto tiene que tener un retorno, pero parece ser de que es la misma fiesta eh, de con la misma cantidad de, de invitados, ¿verdad? Y, sí. y no hay ninguna justificación, Jimmy. Entonces, vamos ahí, si queda y nos devolvemos para, para que Jimmy nos vaya ahí poniendo los puntos sobre las ideas.
2: Yeah, muchas gracias, por cierto. Este, sí, eh, ve, yo lo veo en, en tres grandes áreas, ¿no? Eh, lo primero es, sí, partiendo de que sí es legítima la necesidad, eso no lo cuestionamos, ¿sí? Por, la primera área ya la tocamos. ¿Por qué no se está racionalizando el presupuesto corriente que ya hay hoy en día? Eso es lo primero. La segunda área que yo veo es, ok, vamos a pedir un préstamo para resolver esto. Eh, perfecto. ¿Por qué el monto? ¿Cómo fue que llegamos a ese cálculo de 156,6 millones? ¿Por qué no lo podemos hacer con 156 pesos? ¿Por qué no lo podemos hacer con 1,500? ¿Por qué no lo podemos hacer con 15 millones? ¿Por qué lo tenemos que hacer con 157 millones? En los argumentos sobre este segundo punto, y no he ido al tercero todavía para que me dejen ir ahí, por favor, siempre han sido, hey, no importa porque en Hacienda los retornos son muy altos, porque eh, siempre hay recaudación. No es cierto, no hay nada, no hay nada que compruebe eso, no hay nada, absolutamente nada. Este Y también dice, hey, el préstamo es blando, sí, pero aquí se nos está olvidando el viejo adagio de nuestros abuelos, y es... Cuidan los cinco que los pesos se cuidan solos. Es decir, yo bien podría ser, esto es un préstamo muy blando, a treinta y pico de años, el banco no va a ganar nada, la verdad es que no es plata mala, pero es el principio de estamos en pandemia, hay un millón y medio de personas sin trabajo y sin empleo, y aquí les estamos dando rienda suelta a una tarjeta de crédito negra, este, sin límite de fondos solo porque sí, porque un montón de empleados públicos no tienen ahí la pericia ese es el segundo punto, ¿por qué el monto? nunca hemos podido responder eso el tercer punto que yo veo es, ok, lo que vos decís, los retornos ¿cómo demostramos que si invertimos esto en cada una de las líneas del proyecto, existe ese retorno? no existe esa evidencia, yo la solicité, ¿sí? el cuarto punto es, ok del ahogado al sombrero, ya lo aprobaron en en, en, en en asamblea y se viene discutiendo en las mesas de diálogo multisectorial, todo el mundo es un yes man en este país, eh, la, la única persona que se ha opuesto soy yo, hasta el momento, todo el mundo dijo que sí. El del el, el partido de liberación nacional dijo que sí, la asamblea dijo que sí, todo el mundo está feliz, usted llama a todo el mundo y lo llama por teléfono y le dice, ¿cómo vamos a resolver la ilusión, la evasión? Ah, eso está resuelto, eso es Hacienda Digital Bicentenario. Ese último punto yo también lo cuestiono, porque como soy ingeniero de software ingeniero de datos, yo sé cómo se resuelven estos tres objetivos y se resuelven con datos, no con software, ni con compras de cachevaches tecnológicos. Así es que mi punto es, del ahogado del sombrero, ya que el proyecto está, ya que van a gastarse esa plata, porque es un gasto, no es una inversión, ¿lo que están haciendo va a traer los objetivos que se quieren? No. Y a mí se me paran los pelos, porque en las mesas de, 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 de discusión multisectorial se hablan de ya el otro año o en dos años, un ahorro del punto 25% del PIB, cero, eso no existe, no existe evidencia de que ha habido ha habido un ejercicio tal que uno le dé credibilidad a semejantes eh, manifestaciones
0: Sí, aquí nos escribe Luis Montoya y nos dice eh, do Jimmy entiendo que usted tuvo una charla con el ministro de Hacienda y, y él quiere saber, bueno ¿cuál fue ese ¿cuál fue ese intercambio, verdad? Y, y entender cuál es el deseo de, del Ministerio de cambiar para, para ver si se puede entender mejor. Aquí, aquí estamos poniendo el comentario de Luis Montoya. Explicanos, es, es. explicanos la parte de ahí de, de, de esa conversación y, y cuál fue el tecnicismo, ¿verdad?
2: Sí, yo di una charla sobre el, el efecto positivo que tiene eh, eh, el software abierto, el open source, en el mundo de los datos, ¿verdad? Que en Silicon Valley, cualquier empresa que esté innovando con datos, está usando open source, no está usando software propietario en Costa Rica resulta que todo el mundo usa software propietario y le gusta pagar por licencias, consultorías y demanda, demás cachivaches tecnológicos, entonces don Roberto Sazo eh, me, me embarcó positivamente hablando con una reunión con don Elian Villegas y tuvimos una hora, eh, él y yo departiendo con Roberto y yo le expresé, uno, estoy en desacuerdo con este préstamo, no con la necesidad. Y dos, yo creo que usted, para lograr objetivos ya este año, durante esta administración y los siguientes años, usted podría apostarle a un plan de choque que sea más realista, más aterrizado y que utilice los datos. Porque los tres objetivos se resuelven con una sola cosa, datos. Y datos es algo que le sobra a Hacienda, solo que no saben usarlos y no tienen la pericia necesaria, ¿verdad? Es monumental la falta de pericia, es casi que olímpica. Pero ellos tienen la información y ningún software del mundo, aunque valga un billón de dólares, si usted lo pueda comprar y pagar y lo instalar hoy, le va a dar a usted los datos que ocupa Hacienda. Hacienda ya tiene los datos. Yo solo quiero hacer un, un paréntesis y decir estoy muy de acuerdo en invertir en un, una sustitución del sistema TICA y de los procesos de TICA. Por la razón de que está claro que ocupamos el lugar número 80 en Doing Business, en la parte fronteriza de 190 naciones, y eh, se han venido acumulando casi dos mil y pico, casi tres mil exenciones, y eso está matando... El tema de la, eh, eh, ¿cómo se llama? De la evasión y la ilusión y toda esa cosa. Yo entiendo, pero aún aunque tuviéramos el TICA hoy nuevo, remozado y un nuevo proceso sin ese montón de, de, de extensiones, los resultados no se van a ver hasta entre de tres, cuatro años, porque los resultados para verlos ya en enero, en febrero del otro año, se resuelven con una sola cosa, si se resuelven con datos. Yo le presenté todas estas ideas al ministro, al ministro. yo creo que él entendió, es una persona muy, muy pura vida, muy buena gente, no sé cómo lo ven afuera, eh, me cayó muy no, bien. No meter él,
0: impuestos, él, ¿Cómo va a ser pura él, vida?
2: Sí, sí, él, tiene, él entiende de el rehén, me decía una cosa, o sea, como ser humano lo vi súper bien, pero este, de ahí en adelante mmm, me dijo que, de que, que iba a hacer algo a lo interno, y de ahí usted sabe que en Costa Rica tenemos eh, grandes virtudes y un gran defecto, y el gran defecto es que nada urge. O sea, en Costa Rica no hay nada que no pueda aguantar 88 años. Entonces, yo imagino que eso va a ir al plan de dentro, dentro de dentro de 88 años lo vemos, ¿verdad? Eso fue. Jimmy, eh,
0: es, es interesante esto, ¿verdad? Porque, bueno, yo precisamente eh, de dentro de las cosas que tengo que hacer, de ese, es evaluar propuestas. Eh, de, para, para, para eficientar, ¿verdad? O sea, yo, eh, y, y para hablarlo claramente una empresa privada, eh, todo tiene que tener un retorno sobre la inversión, ¿verdad? Eh, eh, es lo que llamamos un ROIC, ¿verdad? Que es el, el retorno sobre la inversión sobre capital, ¿verdad? Entonces, claro está en que sí se necesita un software, sí se necesita este, eh, mejorar la, la parte de eficiencia, pero a mí siempre me dicen, bueno, yo voy a poner esto, pero ¿cuándo? recibo ese retorno, ¿verdad? Entonces, sí. y, y no solo para que la gente malinterprete, ¿verdad? Que esto es un tema nada más, tome y deme, no. Hay otras cosas, como los controles, como, 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 de estar en, en un sistema más robusto, o sea, son cosas que no son tangibles, pero que sí se cuantifican cuando usted hace una, una inversión. Yo leyendo, digamos, lo, lo, los escritos y, y todo este tema, lamentablemente, cuando empezamos a hablar de, de de, de, de que se politiza una propuesta, y, 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 y bueno, con todo el respeto, hay 800 mil asesores que me imagino que están detrás de todo esto. O sea, yo no puedo entender, ¿verdad?, como una persona eh, de como usted, ¿verdad?, como yo, como cualquier persona que trabaja en un ámbito de administración de negocios, independientemente de cuál sea usted eh, eh, su formación, hay temas que son de sentido común.
2: Totalmente. Eh,
0: Totalmente, Este, yo, yo, yo no puedo pintar la casa este, en invierno, este, o sea, hay, hay sí, cosas sí, sí. que efectivamente aquí yo, no va.
2: Vea, yo, yo soy experto en datos y en software, eso categóricamente yo me meto al ring con cualquiera y me doy de golpes, pero las preguntas que yo hice las puede haber hecho mi abuela, que paz descanse, es decir, son muy lógicas. Yo pregunté cómo llegaron al cálculo de los 157 millones de dólares, dónde están los estudios de mercado para ver si, si consideraron alternativas menos costosas, qué es lo que van a comprar, dónde están los términos de referencia de esas licitaciones, porque se supone que ya en unas semanas deberían estar arrancando. ¿Dónde está la línea base? ¿Cuáles son las métricas que van a usar para medir la eficiencia de esto y el retorno que vos decís? ¿Dónde está la línea base? Porque una cosa es tener la métrica. ¿De dónde
0: arrancamos de, y cómo vamos a evolucionar? Radar. Exactamente.
2: Exacto. ¿Dónde está la línea base? ¿Cómo llegamos a ese cálculo de línea base? Nada de lo que estoy diciendo recibir respuesta. No está la información con una falta de transparencia monumental no está la información en, en el sitio de Hacienda, ni en, ni en el presupuesto, eh, digamos, el proyecto que llegó a la Asamblea, ni se discutió en la comisión de la, donde está la diputada está Silvia Hernández. Cuando yo solicito esto, después de escribir en La Nación, a través de eh, la, 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 eh, la muy amable intercesión del diputado Pedro Muñoz, al cual le estoy muy agradecido, el Ministerio de Hacienda se devuelve con una carta diciendo... No sabemos esto lo hizo así, lo hizo el, los expertos, expertos. Bueno. Expertos yo, expertos del Banco Mundial pusieron esos datos. Resulta que el, en la parte de retorno de inversión que se habla en 153% o de 5800 millones de colones adicionales y porcenta a recaudación y porcentaje del PIB yo me fui con esos números, porque resulta que yo soy científico de datos también, soy uh -huh. profesor de la, de la ULIT, me voy con esos números, me voy de con los tacos de frente, a ver quién hizo eso, encontré ahí de manera súper difícil de encontrar, que es el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Planificación tiene un sitio donde está el documento, dice, sí, efectivamente el retorno va a ser tanto, pero no te dice ¿Cómo llegaron ahí?
0: ¿Cómo llegaron no, ahí?
2: No te dicen cuál es la línea base. Entonces, hay una falta de transparencia en métricas que son básicas. Yo ni siquiera estoy hablando de bits and bytes. A nadie Mira, le estoy Jimmy. hablando de Python o de Programemos, aunque, aunque eso es una conversión que hay que tener, los bits and bytes. Pero eh, son, son cuestionamientos muy básicos, ¿verdad? Que cual, Puedes hablarlo con un niño de 10 años, ¿verdad?
0: me vea, la, lamentablemente vamos a tener que hablar las cosas eh, tal cual, ¿verdad?, este tema de los préstamos es un, un, un tema muy claro, ¿verdad? Es un tema politizado. Eh, aquí, eh, este BCI, ¿verdad? El Banco Centroamericano de Integración Económica, usted ve cómo está prestando y prestando y prestando y prestando. Hay una influencia política ahí, sin decir nombres, pero todo el mundo lo ve, evidentemente. Y, y el banco tiene metas. Ahí sí hay indicadores de que tenemos que prestar tal y, y de ahí, esto es tierra fértil. Para nosotros, en la gran ineficiencia que tenemos, desde simplemente tome y tome, y, 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 y poniéndole bonito a, a, a la hacienda digital bicentenario. O sea, vean, no es necesario ponerle tanta hablada. Lo que necesitamos es hacer eh, un, un trabajo estructural, técnico, ¿verdad? Donde tenemos que tomar los datos, y ahora sí, poner por encima algo que nos ayude a tener mejores este eh, data, tomar decisiones, hacer los controles cruzados que tengamos que hacer con una inversión completamente menor pero entonces claro, de, tenemos carteras tenemos un ejecutivo de un banco de, y eso obviamente como que a mí me llamen de, de BAC o Scotiabank sí. o del Banco Nacional y que me digan, mire señor Canales usted es un cliente triple A como me tienen calificado ahí tome una línea de crédito, ahí yo recibo un correo que me dice, mire, tiene usted sin necesidad de fiador, tome tantos de, son, no sé, 5 millones este, para que usted, es la misma cosa, jóvenes Nada más sí, que una escala pero, diferente.
2: Pero pero fíjese, fíjese que yo me pongo a investigar, termino escribiendo ese informe primero, porque he escrito como cuatro de este asunto, termino escribiendo en La Nación, termino hablando con un diputado, y aparentemente todo el mundo, para todo mundo está bien el bendito préstamo, todo el mundo es un yes man. Y fíjese, ¿No? fíjese, fíjese el, 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 el problema, esto es un golazo metido por un montón de, 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 de empleados públicos faltos de pericia en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección de Tecnología de Información. Y falló la auditoría de ahí. Fallaron los empleados públicos. Falló la Procuraduría General de la República. Falló la Contraloría de la República. Fallaron los asesores de la Comisión Legislativa. Fallaron los diputados. Y nadie se hizo estas preguntas tan básicas que usted y yo hoy estamos discutiendo, que no son bits and bytes. Imagínense. Es más, usted va a las mesas sectoriales, todo el mundo habla de las bellezas y el beneficio y cómo la tierra prometida va a ser alcanzada con Hacienda Digital bicentenario. Yo digo, no señor, está equivocado, no se va a alcanzar. Eso es un gasto. Esa plata se va a ir por el barranco, no se van a lograr los objetivos, eh, porque los objetivos se logran de otra manera, se logran con datos, no comprando cachivates tecnológicos, ni pagando sí. con autorías caras, ni haciendo todo tipo de suerte de, de cosas que, que, que ellos quieren hacer, este, que no tienen ninguna atadura, ningún vínculo, ninguna coherencia con los objetivos. Al, al hacer falta todos estos datos que hemos solicitado, metodologías de cálculo, líneas, base, correlaciones, retorno de inversión, todo lo que usted acaba, al hacer falta eso, la lógica dice que este proyecto por todo lado, en mi libro, levanta alertas, y esas alertas, claro. hay que, lo que Dime, pasa pero es vean. que lamentablemente, yo me estoy divirtiendo en esta charla, pero yo perdí la fe porque ese proyecto ya lo programó y todo el mundo bueno. está feliz. Todo el bueno, mundo pues no dice importa. que es la píldora, todo mundo no, que no. el mundo dice que esa es la píldora para resolver todo. Y yo digo que no, el que diga eso no sabe de datos y que hable conmigo.
0: Pero, pero ahí Jimmy es, no importa, de, pues, nosotros acá, eh, el espacio de libertad en vivo es precisamente eh, un espacio para educar, para abrir los ojos, para que la gente haga conciencia y, y que no vivan engañados con las habladas de este cómo se llama de Hacienda Bicentenario Digital que esto es un tema que viene de yo no sé a dónde y cuánta plata nada más para que vean me llama la atención aquí en este informe que dice muy beneficioso tener a mano los más de 40 informes de auditoría de la Contraloría o sea cuánta plata se desperdician todos esos informes en las diferentes es que es que no estamos yo hablando de
2: esta propuesta yo, yo los pedí no los dieron yo los solicité yo
0: quería leerlos. Bueno, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo duraron para hacer esos informes? ¿Cuántos empleados están metidos en eso? O sea, todo eso es plata que suma, ¿verdad? Y el tiempo y demás. Bueno, eso, eso es otra cosa que hay que ponerlo porque está aquí. Y lo otro también que es interesante es que dicen que una vez aprobado, en seis meses está resuelto todo el problema. Cuando nosotros sabemos que cambiar la estructura de Hacienda Digital o a Hacienda Digital más bien del Bicentenario, no nos vamos a celebrar ningún, ningún bicentenario. Seis meses para un proyecto de esta envergadura, wow. para toda la maraña que hay de sistemas y de enredos y que nada está conectado con nada, en seis meses eso es una mentira.
2: Es una mentira, eso,
0: eso es, es una mentira.
2: Es una mentira, pero vea, olímpica, le voy a decir. Y dónde está
0: el plan tu de implementación, tu... ¿verdad? Exacto. Esa es otra cosa.
2: Y le, decir, y le voy a decir por qué ellos mismos se disparan en el pie con esa mentirota. Porque asumamos que fuera solo cambiar sistemas, que no es solo eso, porque están queriendo contratar asesorías para eh, cambiar la operativa y también asesorías para cambiar los procesos. O sea, si usted quiere cambiar operativa, procesos y sistemas... Ahí, este, verdad, o sea, Agárrese con otros 20 años verdad, En este país Pero digamos, seamos optimistas Y digamos que es sencillo Que solo saca un sistema y mete otro ¿Dónde deja usted la migración de los datos? ¿Dónde, deja, la la, importante. ¿dónde deja usted la transición? de la, ¿Dónde deja usted la implementación Con pruebas de que lo nuevo eh, La nueva cubeta sostiene el agua Y no tiene un hueco Antes de cambiar la vieja cubeta o sea, hay, son cosas lógicas, ¿verdad? Entonces, ese plazo sí, sí, dime, no es increíble. No Hubiera sido eh, creíble eso, si me responden las métricas, pero no respondieron nada. Entonces, bueno, vea, para vea, mí, vea que interesante es, es, es como quedó no es ¿verdad? O sea, es vea,
0: una mentira. Ve interesante, vea qué interesante lo que estamos diciendo, y, y, y quiero poner luego un contexto, porque esto es, digamos, lo que, lo que, en lo que yo también estoy experto. O sea, vos no podés eh, simplemente cambiar un sistema. Si los no. sistemas siguen igual y si el modelo operativo es ineficiente, hey, es como comprarse de un carro de carreras de la F1 y, y de no saberlo manejar, porque seguís siendo, eh, de la misma el, sí. mismo chofer, el mismo chofer. Entonces, sí. ahí sí. es donde entonces tiene que ver algo pregunta. integral. Yo quiero hacer tiene una que que pregunta. Integral. Dale, Rafael, dale.
1: Una pregunta. Es que eh, aquí estamos viendo, bueno, a dos expertos Bueno, Jimmy, que es experto en sistemas y, y software y todo ese tipo de cosas, y Alan, que ha tenido que, que contratar para empresas mundiales, ¿verdad? Como gerente mundial en la parte financiera, eh, estos sistemas también. Por eso se ha hecho una sinergia bellísima en, en este conversatorio. Yo pregunto, ¿una empresa privada, ¿verdad? Como la que trabaja Alan, que tiene gente entrenada, que el que no produce, simplemente le cortan el rabo, lo echan cuando implementa un sistema de estos ¿cuánto se dura en cambiar un sistema? Alan, por ejemplo es que, eh, Rafael,
0: eso es lo que, que estoy es
1: hablando de 5 millones y medio de personas, o no sé cuánto que es la, la población que tributa menos pero, pero, pero a lo que me refiero es si una empresa que tiene una línea que el propietario está defendiendo sus, su dinero, porque es propio versus Hacienda que está administrando el dinero que no es de ellos ¿verdad? con una población mucho más grande y estamos hablando de seis meses, ¿es posible en seis meses eh, eh, no. hacerlo incluso en una empresa eh,
0: transnacional como las que trabajan? No, 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 no. Es, que, es, que, es que fíjate que Rafael, ahí es donde tenemos que empezar a identificar digamos, cuando usted va a hacer un proyecto de transformación ¿verdad? y, y también quiero aclarar lo que dijiste si, si no te echan, no, no, eso, eso no es así. O sea, siempre que hay un plan estratégico de dónde queremos ir como empresa, qué necesitamos hacer, entonces vos haces un plan estratégico de tres a cinco años, ¿verdad? Entonces hay que empezar por, por entender a dónde queremos ir, ¿verdad? Como, como estrategia de empresa, qué necesitamos hacer para llegar ahí, y no es un sistema el que te va a resolver el ser más eficiente y llegar ahí. No, o sea, claro, si usted claro. tiene, si usted tiene, ¿verdad? Eh, como decimos, Dave, la, 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 aunque la mona se vista así, siempre, siempre va a seguir la misma mona. O sea, las empresas van evolucionando conforme a los cambios digitales y conforme también Dave, a, a, al mercado y a lo que está pidiendo el mercado. Entonces, si usted tiene claramente que ahora Dave, tiene que cambiar de productos a soluciones entonces, usted tiene que hacer toda una transformación en una empresa. ¿Para sí. qué? Para cambiar el modelo operativo. ¿Verdad, Jimmy? Cambiar, digamos, bueno, ver qué. ¿Por qué? Porque el software es un vehículo que te va a llevar allá de una mejor manera. Sí. O, pero, digamos, si vos no cambias la estructura, no cambias la gente, no, o sea, entonces, eso es un fracaso. Entonces, sí. cuando, cuando y uno presenta así, Jimmy, perdón, nada más para terminar la idea. Entonces, cuando nosotros hacemos una planificación de hacia dónde queremos ir y qué tenemos que hacer para llegar a ese modelo óptimo, usted empieza a transformar y hace fases que vayan dando resultados obviamente claros y necesitas decir con qué vamos a llegar. Y no solo es el vehículo que es el software verdad o la solución, sino también gente y, y también la inversión. Porque este es un proyecto de cinco años donde hey, simplemente no vamos a agarrar la plata para sacarle primera. no O sea, no funciona así. Tenemos no, que ir claramente no. entendiendo yo, cómo va la cosa.
2: Yo, yo, Una de las razones por las cuales les insisto a ustedes que el título de esta charla debería llamarse Persiguiendo un unicornio, es porque a falta de tantas eh, información y datos duros este, de cualquier cosa que se diga, es, 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 es una historia de camparecita roja y de unicornio, ¿verdad? No es creíble. Pero yo voy más allá de lo que vos estás diciendo. Está claro que el, el plazo, o sea, prueba superada. Eso Es una discusión Nadie puede darse una excursión con nosotros o con cualquiera y convencerlo que en seis meses va a haber un resultado. Eso no existe. Pero más allá de esa gran mentira y falacia, yo le hago la pregunta. A Men, ustedes, menos,
0: ¿no? sin ver, menos sin ver un plan de implementación sí, detallado. Sí. O sea, sí, sí,
2: no, o sea, hablamos de cosas básicas. <risa> pero básicas. yo les hago a ustedes dos la pregunta. Es que tenemos que cambiar un sistema ¿Para lograr esos tres objetivos de evasión, elusión y gasto público? Yo creo que no. Con la probable excepción del sistema TICA, aún así vos podés resolver evasión, elusión y control del gasto público con los datos que hay hoy, significativamente, sin invertir esa cantidad de plata y sin embarcarse en semejante bejuco. Que, que tiene que ver con adquirir software, cambiar la operativa, cambiar procesos, migrar los datos, reentrenar a todo mundo, mantener los paralelos y todas las ceremonias que incluye hacer el asunto del software. El software no nos resuelve el problema. Eso es lo primero que les quiero decir. Los datos los resuelve y los datos ya los tiene Hacienda. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado... Cuando uno escucha hablar a doña Amelia Rueda y a los diputados y a las mesas sectoriales y a Hacienda, y todo el mundo se refiere a una cosa. Dice, y es que el nuevo sistema, señores, no existe tal cosa como un sistema que sea una bala de plata, un silver bullet que vaya a resolver esto. Lo que se requiere es un, una estrategia, como vos decís. Y para mí esa estrategia empieza por lo más básico, lo que ya tenemos los datos, bueno,
1: utilizan, yo, ¿no? eh, o sea ¿usted por cómo, cómo, ejemplo, ¿Cómo, ¿cómo usted? por ejemplo, digamos para la gente de a pie, Porque es un tema apasionante, digamos yo soy arquitecto y, y yo sé dibujar y sé diseñar a mano yo aprendí a mano, a hacer perspectivas una serie de cosas, apareció el autocad aprendí a usar el autocad apareció el Aquicat, aprendí a usar el Aquicat. el tarro, lo que están hablando ustedes, el vehículo eh, se hizo más complejo, pero si yo no sé dibujar, por más de que yo ande en Ferrari, si yo no sé manejar en Ferrari o en Hyundai, okay, si no sé manejar voy a, voy a tener un accidente. Entonces, yo lo que percibo es de que nosotros tenemos, un, es decir, tenemos un problema de recurso humano tenemos un recurso humano que nos rinde cuentas, tenemos directores en Hacienda y, y en todas las instituciones que son nombrados no con criterio técnico, sino con criterio político. Entonces, sí. no tenemos a un Jimmy Figueroa eh, dirigiendo en Hacienda la parte de IT, sino que tenemos a un director que pusieron ahí, porque es del partido político de turno, ¿verdad? Eh, están trabajando con dinero que no les cuesta nada, porque no es de ellos. Entonces, el, el riesgo que tienen no es nada. No es lo mismo eh, en una empresa transnacional, que el dueño va a cuidar sus, su, su dinero porque es propio. Entonces, bueno, es que hay un, un problema, yo pienso que hay un problema de, de, de concepción, digamos, viéndolo desde una perspectiva fuera de la técnica, a donde se cree que el carro que van a comprar, o que el carro que van a comprar, le va a enseñar a manejar al conductor.
0: Bueno, es, el... que, es que ahí es donde estamos hablando, Rafael, de que no, esto es tiene que verse esto tiene que verse integralmente, sí. porque si empezamos con la tabla de subejecución, multiplique eso por todas las subejecuciones que tenemos en todas las instituciones, este si vemos que cada vez hay más eh, programas donde eh, pues eh, no hay una visión integral de lo que tenemos que hacer, entonces, eh, la plata es de todos y no es de nadie. O sea, no hay rendición de cuentas, no amarramos que esto va con esto más esto, no hacemos una compra, ¿verdad? efectiva que va a ser utilizada por todas las instituciones, sino que este hace esto, este sea. Hace... Entonces, eso es de lo que hemos llenado ¿verdad? Entonces, lo que lo que dice Jimmy es, es muy claro ahora. Y, y creo que los comentarios que estamos recibiendo aquí es sin datos no hay paraíso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante en este momento para la toma de decisiones? No es un sistema. Lo que necesitamos son datos que nos los pueden presentar en Excel, nos los pueden presentar en lo que sea. Ahora, si se hace a pie o se va por carretera vieja o se va por carretera a la autopista, siempre vamos a llegar al objetivo que es Dar cuentas y entender dónde está, digamos, este eh, eh, los datos para qué, para tomar decisiones. Pero si empezamos a ver esto aislado, como que es que necesitamos este sistema para esto y no amarra con el otro y no amarra con el otro. Entonces lo que estamos haciendo simplemente es cambiando un pedazo del asunto de que, que a la hora de usted de ponerle las otras piezas no, no van a calzar porque no hay una estrategia integral que nos va a ayudar a todos a transformar todo el sistema de Hacienda o todo el sistema tributario. Entonces, no puedes inventarte una hablada porque estás a un año de salir, ¿verdad? De que los gobierno del Bicentenario, y eso es una pura hablada este, política y, 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 y simplemente ¿También? manipulando, porque Bicentenario, aquí el problema que tenemos es que necesitamos generar, necesitamos ver eficiencia, necesitamos cambiar esto de manera que el pueblo que es quien paga los impuestos tenga claramente en dónde se está invirtiendo la plata y qué estamos este, produciendo con todo eso. Entonces, por ejemplo, eh, eh, para, para hablarte un poquito de, de, de qué es no, no es una empresa privada, digamos, hay empresas privadas de capital cerrado, ¿verdad? Que de, son tantos socios, o sea, para eso hay una fonte directiva, para eso hay una sesión estratégica de dónde vamos, para dónde vamos, qué queremos hacer y qué necesitamos para llegar ahí, cuántos recursos y sistemas y gente, ¿verdad? Pero, es Pero que, cuando es cuando es una empresa de capital público, por ejemplo, estas que cotizan en bolsa, este, simple y sencillamente usted no se puede dar el lujo de no dar cuentas. O sea, sí. la rendición de cuentas es un principio básico de la vida humana en todo lado, sí. no solo ahorita en lo que estamos hablando.
2: Sí, yo, yo, yo creo en todo lo que estás diciendo, sin embargo, si vos le preguntas a ellos en Hacienda todo lo que estás preguntando, te van a decir que sí lo tienen. O sea, con la, sin la cara de vergüenza te van a decir, lo tenemos. Ah, sí, no les eso, existe, lo eso existe, pero vos vas y, y ves un informe como el de la Contraloría y te das cuenta que cosas básicas, como juntar tres bases de datos que se puede hacer con Open Source, con una base de datos pobres y un poco de scripts en Python, no lo han hecho. ¿verdad? Entonces, este, y eso tendría un impacto eh, eh, increíble en la recaudación, en la ilusión. Vea, le voy a, hacer, le voy a dar un ejemplo. Rafael quiso dar un ejemplo. Eh, yo creo que está muy arriba. Le voy a dar ejemplo más sencillo. ¿Cómo se resuelve la evasión? Te voy a dar un sencillo ejemplo de, para ilustrar y captar la imaginación de, del público oyente eh, sobre cómo se resuelve con datos y no con software. No es un nuevo ERP, no es un nuevo sistema. ¿Sí? el sistema TICA, usted llega y compra un televisor un flat panel y tiene un código de arancel de 10 dígitos y el código, es, no sé, termina en 10, ¿Eh? es un numerote así, termina en 10. Usted llega y paga lo que tiene que pagar. Al día siguiente usted viene y va a importar otra televisión flat panel y se da cuenta que el código el arancel tiene otra categoría en la cual también aplica ese flat panel y paga un 5% menos de impuestos, entonces usted va y cambia, con solo cambiar el numerito que termina en 10 a 8 ya se va por otro arancel y pagó un 5% de impuestos menos, a eso se le llama ilusión, entonces cuando usted tiene un montón de datos entrando porque entran los dudas, las declaraciones únicas aduaneras, las notas técnicas todo eso, entra por minuto cuando usted tiene un montón de datos, voy a ir en contra de lo que dijiste Alan, no se resuelve con resmas de datos en Excel eso usted lo agarra y lo pone en un algoritmo, con R o con Python que cualquier hijo de sí no puede hacer y entonces no, usted, yo puede, no. usted puede usted <risa> déjame la <risa> idea usted puede, usted puede detectar comportamientos fraudulentos casi en tiempo real, pero para, no, eso se, para eso se necesita hacer algo que en este país todo el mundo este, evita y es hablar de bits en bytes, yo le voy, a dar, le voy a dar una anécdota muy sencilla sí, algo que yo pienso yo pienso que en este país la gente técnica como yo somos los técnicos, somos ciudadanos clase B o C, y la persona de, de traje y corbata y el mae que le hinca el diente a todo mundo y se va al cóctel y es un político, es el ciudadano clase A aquí usted va y ve una valla publicitaria y dice imperial ¿verdad? Usted llega a San Francisco, California, se baja del avión y agarra el, el automóvil y se va conduciendo al centro de San Francisco, downtown. Y la primera valla que usted ve se llama Twilio, no imperial, no es una cerveza. Y usted dice, ¿qué carajos es Twilio? Y usted se va e investiga qué es eso y resulta que eso es un SDK, es un API, o sea, un software para desarrolladores. Quiere decir que el desarrollador de software en San Francisco, California, es ciudadano clase A y no clase B. En San Francisco, California, se habla de bits and bytes. Aquí tenemos que hablar más de bits and bytes. Sí, señor, y menos de estrategia, porque la estrategia tal vez viene de los bits and bytes, viene de los datos. Este ejemplo que te acabo de dar captura en gran medida lo que yo pienso yo siento que Hacienda ya tiene los datos yo siento que no hacen su trabajo yo siento que no tienen pericia y yo siento que si ellos tuvieran una unidad de datos marca diablo que la pueden pagar con esos mil 20.444 millones de colones, ahí tienen un plan de choque para cada tres meses tener un subproducto de datos y obtener un resultado que todos los costarricenses estaríamos muy agradecidos, sin tanta politiquería y sin tanta eh, eh, parla de estratégica de nada, yendo a, a, a los datos directamente. Sí,
0: lo, lo, lo que hace falta, lo que hace falta, Jimmy, definitivamente es ejecución, ¿verdad? Porque asesores vemos por todo lado informes por yardas, ¿verdad? Como decimos aquí, lo que hace falta es simple y sencillamente alguien que tome eso y ejecute, rinda cuentas y que simplemente haya un control, ¿verdad? De lo planeado con lo ejecutado y explicar diferencias. Eso se ve muy simple. ¿Verdad? Pero para eso se necesita liderazgo, para eso se necesita realmente el expertise, eh, eh, un grupo multidisciplinario que realmente rinda cuentas para que realmente todo el mundo esté tranquilo de que lo que usted está gastando, pues simplemente está teniendo un retorno adecuado, ¿verdad? Por aquí nos escribe, nos escribe este Marcela este, Vega, eh, que habla precisamente Jimmy, que, 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 está de acuerdo con usted, el software no resuelve el problema. No lo ¿verdad? resuelve. Eh, vea el ejemplo de la factura digital. Sí, parece que es opcional también, ¿verdad? Algunos con un régimen X no la usan, otros usted va al supermercado, bueno, quiere factura, no quiere fa Entonces, bueno, eh, vuelvo a lo mismo. Muy buena la idea, pero si realmente no tenemos una ejecución clara y medimos cuál es el retorno, ¿verdad? Aunque no tengo la menor duda de que ahora hay mejor control, pero hey, nada hacemos con los datos muertos.
2: Exacto. Y le y doy otro ejemplo de otro producto de datos o lo que yo le, le eh, eh, suelo llamar data producto. ¿Qué es mejor? ¿Agarrar los 157 millones de dólares y contratar todo este montón de cachivaches tecnológicos y todo este montón de consultorías? Si hay que hacerlo, ok, en algún momento dará su resultado, pero no creamos que eso va a dar el resultado. ¿sí? ¿Qué es mejor? ¿Qué daría más resultado para la elevación, la ilusión y el gasto público? Eso o poder llegar y mandar... El 30 de diciembre, este 30 de diciembre, desde Hacienda un email a todos los contribuyentes, uh -huh. un email que diga, yo tengo todos sus datos, porque ellos tienen todos los datos, las facturas, los gastos, todo. Lo único que les uh -huh. hace falta, tal vez, es la depreciación. Formar la, la, que te llegue a vos un email que te diga, eso es lo que vos vas a declarar. Dígame que no dígame si eso no le metería miedo a la gente a los que están evadiendo dígame si eso no diría con datos pum, hammer home como decimos en inglés, daría un golpe de mesa, ¿sí? dígame si eso no daría un golpe de timón dígame si eso no agarraría y metería suficiente duda a la gente de que Hacienda sí está usando los datos y no lo está no tontamente está enviando correos diciendo, hey, estamos observando como los correos idiotas que, que nos envían dígame si eso no sería más efectivo de aquí al 30 de enero que invertir 157 millones de dólares.
0: Sí, volvemos al tema del proceso, ¿verdad? Eh, eh, estamos teniendo un proceso eficiente. Estamos realmente generando impacto. ¿Quién está midiendo que el correo llegue o no llegue? Eh, los correos los, los pierden, ¿verdad? Porque no necesariamente le llega a todo el mundo que tiene que llegarle. Pero creo que, digamos, lo que lo que hemos venido conversando, Jimmy, es, es el ejemplo, ¿verdad?, de, 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 del estatismo de la ineficiencia realmente donde simple y sencillamente eh, y sí aquí está la plata del bCE aquí tenemos este y claro, pues por supuesto, en un tiempo de crisis todos los bancos tienen un montón de plata para prestar pero ¿quién es sujeto de crédito? y la pregunta es ¿cómo nosotros con un 70% de endeudamiento todavía somos sujetos de crédito?
2: nosotros, y es que mi punto es el principio puede ser que ellos tengan razón de que financieramente hablando valga la pena un préstamo no lo sé, yo no soy experto en esa parte pero mi punto es el principio ¿por qué en época de pandemia si existen todas estas faltas de información y cuestionamientos que son básicos y lógicos que no son bits and bytes y esa falta de transparencia ¿por qué no hay respuesta? ¿y por qué entonces no formamos criterio en los ciudadanos para que se aboquen a hacer más fiscalización como lo estoy haciendo yo para Parar esa fiesta, eh, esa piñata de que por cualquier cosa tengo que buscar un préstamo si no no puedo resolver los problemas. Eso no es así. Vean, cuando salió el, el artículo en La Nación, me mandó un WhatsApp doña Alicia Vendaño, la directora, que yo conozco personalmente, y me dijo quién está detrás de esto. Yo no le quise responder porque Imagínese. Eh, yo no quiero, yo no quiero andar eh, peleándome directamente con ella mi traido no es con ella, es con toda una institución y una forma de pensar pero mi punto es, si yo le hubiera respondido y, y si doña Alicia me está escuchando te voy a decir quién está detrás de eso yo, cédula 1 cero 0704 Jimmy Adolfo Figueroa Arroyo yo, miembro de la sociedad civil estoy detrás de esto y si todos, en lugar de estar despotricando en Facebook y las redes sociales de manera que no tiene ningún sentido, hiciéramos un granito de arena para ir e imponer criterios lógicos y sencillos contra préstamos, contra designaciones o cualquier tipo de abuso, yo le cuento un cuento de usted como sociedad, nosotros cambiamos. Pero yo creo que lamentablemente este préstamo y el gobierno que tenemos es el gobierno que merecemos porque colectivamente como ciudadanos nosotros fallamos en hacer eso. Solo vamos a votar los que vamos a votar porque hay un 40 que no va a votar irresponsablemente y después nos sentamos a despotricar y a esperar que las cosas se resuelvan. No, tenemos que hacer algo más. No necesitamos ir a quemar llantas a la calle como hace el vino y este montón de, 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 de imbéciles. no. Lo que necesitamos es agarrar nuestro cerebro y agarrar nuestro tiempo, investigar y preguntar por qué. La pregunta por qué es muy importante. Usted le pregunta a alguien por qué y lo obliga a razonar y ahí es donde yo quisiera llevar al Ministerio de Hacienda con este asunto, lamentablemente creo que es un poco tarde, ojalá que me equivoque pero me divierto mucho en esto, pero eh, esta charla me hubiese encantado que lo tuviéramos en septiembre o en agosto cuando yo publiqué el 10 de agosto mi artículo
0: sí. Jimmy, eh,
1: déjame Alan, un sí, ¿sí? esto lleva a temas también filosóficos que nos interesa en la revista compartir, porque bueno la labor que hace Jimmy, digamos que ha venido haciendo Jimmy con algo que, en, la, en el cual él es experto, digamos los que hemos tra trabajado también en la parte de permisos de construcción porque estamos en esa área eh, llegamos a una conclusión digamos, eh, y es de que lo, 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 que, lo que decía el premio Nobel James Buchanan acerca del public choice es decir, de, de lo que es este, la naturaleza del Estado es decir, lo que estamos en presencia es en que se está reflejando que el Estado es ineficiente para administrar cualquier cosa. Y se supone que en un Ministerio de Hacienda, donde hay expertos en finanzas, expertos en IT, debería funcionar bien. Pero tenemos el caso del ICE, que es un monopolio. Tenemos el caso de FANA, que es un monopolio y dan pérdidas. Porque en la naturaleza del Estado no permite que sean eficientes, porque están trabajando con dinero que no les pertenece. No es de ellos. Entonces lo despilfarran. Segundo, ellos tienen los mismos incentivos que cualquiera de nosotros. En una empresa privada, todos quieren hacer dinero, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos lo hacen con el dinero de los demás, ¿verdad? De los contribuyentes. Nosotros no. Entonces, es muy importante entender por eso que definitivamente con un Estado grande tenemos corrupción grande. Es necesario que la gente haga conciencia de la importancia que tiene que el Estado se. Aleje de las funciones empresariales, que el Estado sea mínimo para que haya menos corrupción y que haya más libertad económica para que la gente pueda emprender, pueda hacer negocios sin tanto impuesto, sin tanta carga, porque ya hemos visto que los diputados y los ministros lo único que buscan es poner más regulaciones, más impuestos, más préstamos, más deuda, más empleados y como decía por ahí un, un, eh, Huerta de Soto, un, un economista español, el Estado es como un cáncer, siempre hace metástasis. Y cuando una empresa del Estado, eh, no, como no quiebra, se hace más grande y le cuesta más a, al país. Yo quería un poco hablar de, de, de esa parte filosófica porque definitivamente eh, es necesario, y, y eso es el, la meta el objetivo que nos hemos puesto en libertad en vivo, hacer conciencia para que la gente realmente haga un voto razonado para que la gente realmente pueda actuar como bien lo está haciendo Jimmy, pidiendo cuentas, rendición de cuentas que no existe en el Estado. Eso es, eh, yo rescato mucho sí. y te felicito, Jimmy, porque realmente este, te has puesto a hacer un trabajo cívico, ¿verdad? Un trabajo eh, que nos beneficia a todos de pedir cuentas, de, de denunciar, ¿verdad? Porque eh, así es como se hace patria. ¿verdad?
2: Sí, yo, yo, yo te agradezco las palabras. Yo, yo no creo que esté haciendo nada extraordinario, solo algo sencillo. Eh, eh, y me parece que, eh, incluso, pero si sí quiero eh, el crédito siguiente: lo estoy haciendo y algunos empresarios de software como yo se han acercado y decir, uy, madre, usted sí que es valiente, ya no va a poder hacer negocios con el Estado. Bueno, ahí, ¿ves? Ahí gracias, sí gracias a Dios. Yo hice mi propia empresa, por eso soy libertario y gracias a Dios yo soy mi jefe y yo dependo de mercados como Canadá, Estados Unidos y ojalá próximamente Europa y Estados y, y Alemania. Gracias a Dios para mí el mundo es plano en términos económicos eh, y no geográficos, eh, pero si yo dependiera de, eh, de ir a venderle al Estado costarricense... Eh, me, me parece que eso sería también otra buena, eh, eh, y me discriminaran por esto, eso sería también otro otro buen o, otro buen traído, otra buena cosa que hacer. Eh, yo creo que, como dice Eli en el partido, es tiempo de valientes, ¿verdad? Dice, ¿qué estás haciendo en la pandemia? ¿Te vas a sentar a llorar o vas a hacer algo? ¿Qué le vas a contar? Esta pandemia va a terminar en el 2021-22. ¿Qué le vas a contar a tus nietos? ¿Qué va a hablar la gente de vos? de la gesta que hiciste o no hiciste y no hay que ser grande ni tener plata ni ser una personalidad para esto, todos tenemos un espíritu somos seres luminosos vinimos aquí por algún motivo es un buen momento para hacerlo yo a la vez que estoy haciendo esto, mi esposa y yo y mi familia también estamos apoyando a cuanta persona podamos Cuanta oportunidad tengamos desde el rescate animal hasta el señor que vende pipas aquí en La Paco cuando se sienta aquí los sábados y yo insto a todo el mundo a ser solidario, a pagar sus impuestos, pero al gobierno y a los empleados públicos yo les exijo y no les perdono que quieran endeudarnos más y esa deuda que dice el gobierno, esa deuda que si no la pagamos va a haber un pandemonio y se va a venir aquí la, 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 eh, eh, la hecatombe. Yo digo agarrémonos de la manito todos y vayámonos por el barranco si quieren porque si eso es lo que se ocupa para que el gobierno entienda que hay que reducir el Estado, reducir el gasto y despedir empleados públicos que no están haciendo nada, como esto del Ministerio de Hacienda, pues algo habremos ganado y no resolver todo con un parche de una tarjeta de crédito.
0: Jimmy. Bueno, ya vamos ya vamos a cerrar y, y, y de verdad que estamos muy agradecidos. A mí hay algo que me, que me llama la reflexión y es precisamente cómo estamos metidos en un sistema donde esa pregunta que te hace esta persona, ¿verdad? ¿Quién está detrás de esto? Esa es la cultura que tenemos que erradicar Exacto. precisamente. Porque Exacto. ¿cuál es el problema? El tráfico de influencias. La cuestión de que el Estado parece ser como la vaca, que, que, que bueno, que sigue, que sigue, que sigue, que hay que ordeñar. Eso es realmente lo que nosotros estamos combatiendo desde este foro, porque eso que... no representa, eso es no representa es, a los empresarios es... de verdad, es a es los emprendedores de verdad. Sí, Rafa.
1: Es que no, es que hay que agregarle a lo que estás diciendo, que me parece muy bien, que eso para mí que una ministra diga eso, eso es intimidante, es intimidación. Claro, claro, si es intimidación. Audición, eh, es? Poder, la violencia del Estado para intimidar a, a un ciudadanos, eso no puede ser, entonces, la libertad de expresión y la libertad las libertades individuales nunca se han visto tan amenazadas como hoy, ¿verdad? Se han visto violentadas completamente. Entonces, totalmente.
0: totalmente Esto ha sido, esto ha sido uh, digamos, un descaro, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Porque nosotros volvemos a los principios, lo que decía Rafael, nosotros creemos en el individuo como tal, creemos en la propiedad privada y todo eso realmente es lo que ha venido este, de sistemáticamente siendo saqueado. Ahora ve que hablan de 11 días de no sé qué de mesas para llegar y decir, no, hay que sacarle más y, y, y pedir más impuestos y demás. Cuando estamos viendo todos estos modelos ineficientes, todo este despilfarro, todas las subejecuciones y, y, y realmente porque no hay un plan de gobierno, Exacto. un plan país integral donde digamos, bueno, queremos hacer esto como país. Entonces, yo creo que la reflexión eh, eh, queda muy clara, ¿verdad? A mí, me, a mí me llama muchísimo la atención de que en este país hay talento, hay gente brillante en este país, que, que produce para el exterior, que tiene emprendimientos este, extraordinarios, que somos reconocidos en, en el mundo entero por gente que está haciendo cambios en otros lugares y resulta ser que aquí, eh, ¿verdad? En la casa de... de, de de herrero, cuchillo de palo. ¿verdad? Entonces, ahí es donde estamos hablando. Esos no son los que nos representan, esos que están en conexiones, esos que tienen privilegios, esos que tienen este, definitivamente subsidios, esos que tienen eh, exoneraciones. Eso no es lo que representa la libertad de un empresario. Eso no es lo que representa realmente eh, la libertad económica y el respeto por el individuo y, y, y simplemente eso es lo que estamos denunciando hoy con este ejemplo, este Jimmy. Muchas gracias de verdad por por acompañarnos. Creo que ha sido eh, ha sido muy muy valioso, ¿verdad? Eh, aquí me, me eh, dice Carlos, ¿verdad? Que, que vamos. Como dicen los Simpson, ¿verdad? Los Simpsons no se equivocan. Dice que vamos a sufrir la ira de los burócratas. Bueno, eso es exactamente un ejemplo donde hay intereses creados donde digamos siempre la suspicacia es que hay algo detrás. Yo no creo, inclusive, digamos, no quiero pensar mal que hay algo detrás, ¿verdad? Porque ese es el default ya de todo mundo. Sí, sí lo hay. Yo lo que digo, yo lo que digo es que efectivamente, ¿verdad? Poniéndole eso, es que simple sencillamente hay un estado inoperante, ineficiente, que no está pensando en el ciudadano, no está pensando en dar un retorno por esa inversión que estamos haciendo nosotros todos los días pagando impuestos.
1: Es como decir, como decía Luis Guillermo Solís, los tengo identificados. Sí. Y después, en el siguiente gobierno del PAC, sacan la UPAR. Pues efectivamente, <risa> han hecho una inversión grande por identificarnos, ¿verdad? A los, que no, a, a los que no comulgamos con ellos. Es decir, es terrible, terrible. Los tengo identificados. Eso ¿no es algo. ¿verdad? Un, sí, algo nefasto. Una, algo una nefasto. Completamente racista.
0: Sí, sí. Sí. Bueno, Jimmy, entonces eh, cerramos, de verdad, agradeciéndote montones. Eh, eh, aquí nos da para hablar bastante, ¿verdad? Yo creo que, que, que este ejemplo es muy bueno, está, está muy documentado. Yo te felicito también porque, porque yo creo que en este momento, ¿verdad? Como dijiste, eh, eh, es un tema de valientes. Yo creo que así como este foro, hemos venido conversando de que hay muchos como nosotros que ahora estamos usando este tipo de plataformas para empezar a denunciar el descaro, ¿verdad? Porque es con cucharada grande que se están sirviendo a costillas de otros, porque es que si fueran que le metieran la mano a la bolsa a ellos mismos, no, es que le están metiendo la, la mano a la bolsa a la gente que produce,
2: uh, uh, la gente existe, es lo
0: que necesita libertad.
2: Existe un, yo sé que vamos cerrando eh, rápidamente, existe un... un... Un chiste muy popular cuando uno va a las conferencias de que hay dos amigos que están en el, eh, en la, ahí en el bosque y hay un hay un oso detrás de ellos y uno de ellos empieza a amarrarse los zapatos y el otro le dice ¿Por qué te amarras los zapatos? Y dice, porque yo voy a correr más que vos, el oso te va a matar a vos. Bueno, te voy a dar la versión tica de eso, que me la dio un amigo, don Adolfo Cruz, muy buena, y me dijo, en este país, en el gobierno, el que menos corre, agarra un Ferrari. Bueno, ah, imagínese,
0: ¿qué te voy a decir? Bueno, sí, Jimmy, muchas gracias, sí, sí. Muy, muy, muchísimas sí. gracias, de verdad, Este lo hemos disfrutado montones. Creo que eh, hoy ha sido un programa de denuncia, ¿verdad? Este Simplemente en este espacio de la libertad, eh, estamos denunciando todo aquello que esté atentando contra la libertad, contra los principios liberales, contra los principios de, realmente de progreso, de economía, estamos en contra de esa burocracia, en contra de ese Estado eh, que tiene elefantiasis, ¿verdad? Y que y que simplemente, de pues aquí no pasa nada. Ni siquiera hemos hablado, ¿verdad? Del sistema judicial, ¿verdad? Porque eso es, eso es, otro, eso es otro tema para unas 10 horas, ¿verdad? Estamos hablando de algo técnico, de algo donde estamos pidiendo cuentas, estamos pidiendo transparencia, que son principios básicos para que una sociedad progrese, ¿verdad? Eh, eh, eso es lo que hemos estado denunciando acá desde este espacio. Así que bueno, vamos cerrando. Muchas gracias, Jimmy, otra vez. Vamos a, a, a ver si los invitamos para la próxima semana. Tenemos un par de temas interesantísimos también. Vamos a ver, Dani, si me ayudas ahí. La próxima semana tenemos eh, revista miércoles y jueves también. Entonces vamos a. Bueno, aquí estamos con Jimmy. La próxima semana, el jueves. Tenemos la segunda parte de la entrevista de, del foro de Sao Paulo, ¿verdad? Con don Francisco Perdomo, que en la primera no pudimos este, terminar con, con toda esta, esta conversación acerca de todo el plan que se viene orquestando y todo lo demás que está tentando contra la libertad y que está produciendo definitivamente este, hey, alegría en muchos, pero definitivamente está hundiendo en la pobreza a muchos otros, ¿verdad? Y el miércoles, vamos a ver, Dani, el miércoles tenemos una entrevista buenísima con don Andrés Pozuelo, que ha sido un defensor a ultranza de la libertad y, y, y la perspectiva empresarial de, de alguien que realmente hace denuncia, eh, como dicen, directo a la yugular. ¿verdad? Entonces, tenemos a don Andrés la próxima, la próxima semana, el miércoles, así que los invitamos a todos para que nos acompañen, porque el hombre no tiene pelos en la lengua, ¿verdad? entonces ahí está definitivamente más denuncia y, y, y tenemos un gran testimonio del de señor Puzuelo, así que eh, muchísimas gracias, despedimos esta, esta revista Libertad en Vivo, agradeciéndoles de verdad que nos hayan acompañado, eh, seguimos la pelea, ¿verdad? Yo creo que este de uno en uno, vamos tocando puertas, vamos este influyendo en, 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 en todas las personas, no queremos insisto muchísimo en que nos vuelva a pasar, que lleguemos a votar simplemente pensando en la luna, en las estrellas y en el mar y en otras cosas que no sea, lo que necesitamos que es crear el, el bienestar, en el menos peor. No queremos el menos peor, queremos realmente lo que vaya a cambiar y transformar este país y vamos a ver, ¿verdad? nosotros no estamos matriculados aquí políticamente con nadie, pero llegará el momento donde vamos a tener que hacer fuerza y, y, y definitivamente estamos en esto. Así que bueno, agradecidos con todos por su, por su sintonía, por, por acompañarnos, Jimmy, Rafael, les mandamos Chao. un abrazo acá. Que Dios los gracias. bendiga. Y seguimos en la pelea. Muchas gracias. Sí, bueno, Buenas bien, noches.
1: Para, 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 o una próxima.
0: Bienvenido. Ahí, ahí. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. Buenas noches. Chao. Hasta luego.